1: Hola, qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos a Familia y Salud. Este martes, martes 13 de diciembre del ni 2022. Cases, ni te embarques. Ni te cases, pues ya estoy casado.
2: Bueno, pero ¿Ya? el 13. El 13, el 13. No, el que el ya, 13. Está, ya está. Convence.
1: No, yo me casé un 11. Un 11 de diciembre.
2: ¡Ay, felicidades! Sí, este domingo. Qué bueno, ¿Cómo de... te la pasaste?
1: Bien, anduve de festejo 12 años, doctor Miguel. Está bien, ¿no?
2: sí. Sí. Y hay que festejarle. Todas las cosas que se festejan se recuerdan. Sí. Y se reafirman.
1: Yo no sé por qué cuando hablamos de aniversarios de, de bodas, uh -huh. siempre el comentario es: ¡Ay, cuánto aguante! ¿No? ¿Y qué van a.? ¿De verdad van a celebrar? Pues, pues sí. sí. Sí, pues, pues hay a, que festejarlo. Sí, sí, sí. sí. Y precisamente esta mañana vamos a platicar de cómo ser felices con lo que hacemos eh, y no morir en el intento. <risa> Porque <bien>. creo que <risa> nos, nos quejamos mucho, ¿o no, doctor
2: sí, yo creo que este yo creo que muchas veces en lugar de valorar lo que sí, lo andamos que sí. valorando lo que no. Y si valoras lo que no, pues al rato, si le das más importancia a eso, pues evidentemente vas a acabar... Eh, sintiéndote mal, ¿no?
1: O estamos muy preocupados por lo que hacen los demás, que si le fue bien, que sin queriendo lo, lo de otras personas y okay. no vemos lo que uno tiene, eh, las buenas cosas. Luego también somos muy autocríticos, también todo me, todo, todo, todo me sale mal, eh, todo es negativo. ¿Y dónde están las cosas buenas? Que son muchas las cosas buenas que, que tenemos. Que
2: tenemos, claro. Sí. sí, yo creo que. este, Pues es como, fíjate, en el dolor. Uh -huh. Si una persona se pone su atención en el dolor, el dolor aumenta de intensidad. Eso está comprobado. Por eso, cuando un niño de repente se cae y, y, y le ruedas una pelota a un lado, se levanta mal, se soba y sigue, y sigue la pelota.
1: O oh, sana, sana colita de rana y. Como resorte y anda haciendo otras cosas. Así sí. es,
2: o sea, así tú y en las noches cuando le pones toda tu atención a la tos, a la, a la fiebre.
1: Incrementan la, en la noche.
2: Exactamente. Sí. Todo es peor. ¿Por qué? Porque no hay estímulos externos, o sea, no hay, no le estamos poniendo nuestra atención a otras cosas fuera de nosotros y entonces se, se intensifica y pues el, el ser feliz es lo mismo, es una actitud son ganas de estar bien.
1: Pero, ¿cómo le hacemos? Lo platicamos esta mañana con Gaby Ruiz. Ella es psicoterapeuta, maestra en salud mental, quien nos va a dar recomendaciones y nos va a dar la guía de cómo le hacemos. ¿Cómo estás, Gaby? Muy buenos días. Gracias por, por estar con nosotros esta mañana en Familia y Salud.
3: Ay, Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Encantadísima de poder aportar un poquito aportar
1: algo. No, aportar no, mucho, pues, mucho, pues, porque claro. a eso venimos, ¿no, Gaby? A ser, a ser felices y a pasarla bien en, en esta vida, pero ¿somos muy complicados o cómo, o, o cómo defines, eh, cómo es el comportamiento del ser humano? Fíjate, mira, mi Mayra, yo
3: trabajé durante 17 años únicamente con pacientes depresivos crónicos, uh -huh pacientes que a veces el mismo terapeuta dice, híjole, ya, ya, ¿no? Porque siempre cae en el mismo hoyo, por ejemplo, o un poquito de cerquedad de la vida es inútil, etcétera. Y eran pacientes que muchas veces pues ya habían tenido intentos suicidas, eh, obviamente intubiaciones, ¿eh? pero fíjate que me encantaba, pues, como a mí me encantaban los retos, pues. Uh -huh. Y esto uh -huh. se convirtió en un reto y empecé a tratar de buscar aspectos importantes de por qué. Seligman, en ese entonces, hablando que pues ya estoy grandecita, ¿verdad? ¿no? Sí. Seligman, que es un autor, a, eh, habla tiene un libro que se llama La Autónica Felicidad, te los recomiendo. Y, pero Seligman era un gran, gran, gran eh, estudioso, investigador, psicólogo, eh, y profundo, pues, neurocientífico, sobre el tema de la depresión. Y en algún punto, hace ya pues, unos buenos años, se asocia o se junta con dos más... Eh, psicólogos o eh, médicos de la salud mental, y empiezan a hacer una investigación sobre el tema de la felicidad, y de ahí me hacen la psicología positiva. Entonces, el tema de la psicología positiva es como, no tanto cómo que se puede ser feliz todo el tiempo, porque la felicidad es un estado nada más, ¿no? O sea, no, no es algo estado, me refiero a que puede estar feliz hoy ahorita y a ratito ya no tanto. Uh -huh. Y eso es parte de la humanidad. Mira, si se si me muy lejos y y echar todo un choro, pues, como decimos acá en México, es el, el ser humano es, es, es increíblemente interesante porque hay funciones que tenemos como humanos necesarias para sobrevivir. Que esas funciones son autónomas, pero tenemos otras funciones que necesitamos hacer algo para poder obtenerlas y que no sobrevivimos si no las tenemos. Uh -huh. El hacer es una de ellas, y ahorita me voy a referir a por qué, y, el, y la otra es el amor. ¿Me uh explico? -huh. Y estoy hablando de un adulto No estoy hablando tanto de un niño sí. Porque el niño no hace tanto La seguridad viene afuera hacia adentro El, el adulto es de adentro hacia afuera Cuando hablamos sobre trabajar Esa connotación negativa Que le ponemos de Tengo que ir a trabajar ¿no? O tengo que hacer algo Ese hacer es una opción Es curiosísimo, es increíblemente interesante Porque esa opción del hacer Y del sentido que tiene el hacer Es una elección uh -huh. Y esta elección, lo curioso es que sin ella me muero. Ahora, sí. hay gente, como decía hace ratito, pues a veces volteamos y decimos, ah, pues qué fácil la tiene el de al lado, ¿no? Sí. A lo mejor nace en una posición eh, socioeconómica, pues con una gran eh, capacidad <susurra> económica, y entonces uno tiene que trabajar tanto entre comillas. Pero aquí viene un factor bien interesante, y es que la gente que no tiene una misión, y esta misión está llevada en su hacer, se deprime a la larga. Okay. Qué curioso, ¿no? Es, es chicosísimo. Y porque pareciera que no, pero sí.
2: sí una es meta muy... pues. O
3: sea, eh, exactamente. Tiene que tener una, un, yo a veces lo divido entre misión y luego propósito, ¿no? No uh -huh. tengo una misión y es lo que encuentro, cuál es mi función en esta vida, pues, como humano, en este ecosistema de humanos, y eh, cómo lo llevo después a un propósito, en ese momento, que puede ser un objetivo clave en ese instante y luego el propósito puede cambiar. Pero es bien importante lo que hacemos para sobrevivir.
1: Bien, pues vamos a ir a nuestra sí. primera pausa, eh, Gaby, y regresando, pues pues nos dices cómo le hacemos, ¿no? Paso a pasito, <ríe> ese tema de de la, de la de las metas que, que comentaba también el doctor Miguel Ángel. Sí. Porque hay quienes tienen una meta eh, al día a día, ¿no? Hoy tengo que eh, ganar dinero para comer, para llevar uh -huh. a la familia, la... Cada familia, cada persona tiene su prioridad en el día, dependiendo si sí, eh, hay un peso muy importante en lo, en lo económico. Pero, ¿cómo nos ponemos esas, esas metas? Eh, ¿qué, ¿Qué tanto son ilusiones también? Bueno, tú ya nos dirás más adelante qué es lo que hacemos. Vamos a, a la pausa con la invitación a que también usted participe esta mañana y le hacemos una pregunta. ¿Usted es feliz? Uh -huh. A ver, piensa, si de, eh, de entrada con lo que está haciendo hoy en día, ¿es feliz? ¿Qué lo hace feliz? ¿O ¿Qué metas tiene a corto, mediano plazo? Vamos a la pausa recibiendo sus mensajes a través del WhatsApp 3310772751 o si prefiere nos puede marcar a cabina al 3330305326 también en la terminación 28. Vamos al corte cuando son las 8 de la mañana con 13 minutos.
0: Familia Salud. Donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
4: Ser feliz es una meta a la que todos queremos llegar, pero tenemos diferentes perspectivas sobre cómo conseguirla. Es fácil pensar en la felicidad como un resultado, pero aprender a sentirnos bien a pesar de las circunstancias es clave para mantener un estilo de vida saludable. La sabiduría colectiva indica que solo puedes aprender a ser feliz una vez que aprendes a ser feliz contigo mismo. Es verdad que a veces las circunstancias pueden no ser las más favorables para sentirte bien. Sin embargo, hay ciertas acciones que sí podemos poner en práctica para mejorar nuestra actitud ante la vida. A continuación, te damos algunos consejos para llevar una vida feliz. Practica la gratitud. Incluso en los momentos más difíciles, hay cosas por las que tenemos que estar agradecidos. Perdón, cuando aprendas a soltar ese enojo, quizás empieces a aprender a ser feliz contigo mismo. Pequeños logros. Aprender a ser feliz depende, en parte, de las experiencias vividas. Tratar de definir objetivos y de cumplirlos. Además, comienza de poco a poco. Busca uno o dos objetivos que sean relativamente fáciles de lograr. Esto es Jalisco Radio. Estás escuchando la JB y el programa se llama Familia y Salud. Regresamos con el doctor Miguel Ángel Ochoa y Mayra Carrillo.
1: Gracias a Juan Pablo valcels por estos eh, datos, por esas recomendaciones. Y seguimos con esta guía que nos está dando Gaby Ruiz, psicoterapeuta. Pues para ser feliz y no morir en el intento, ser feliz con lo que estamos haciendo en el día a día. Y a ver, Gaby, hablábamos de metas. ¿Me pongo metas en el día a día o me pongo metas a corto plazo, mediano plazo, largo plazo? ¿Cómo le hacemos? Yeah,
3: yo creo que primero empezaríamos por pensar qué hacer todos tenemos que hacer, ¿no? Uh -huh. O sea, eso, si lo metemos un poco a piedra y lodo en nuestra mente y lo aceptamos, no nos resignamos, sino lo aceptamos que es parte del intrínseca de vivir, de respirar, eso es uno. Y la otra es que puedo disfrutar también eso que hago, ¿no? Se dice que una meta o un objetivo, entre más largo es el plazo para cumplir ese objetivo, que requiera tiempo, la probabilidad de que yo posponga es mayor. Entonces tengo que dividirlo en pequeñas partecitas Y comenzar por un objetivo al día Eso sería en un aspecto Muy laboral Yo tengo un, un, Digamos un programa ¿no? Que, que hice, un libro uh -huh. Que se llama los cinco pilares internos De potencialización personal Y entonces esto habla de estos cinco pilares Que tenemos dentro de nosotros Y que podemos observar para poder Ir modificando Porque el, muchas veces por ejemplo, la, la gente que, que viene con nosotros a consulta, lo importante no es que tenga la voluntad de hacer el movimiento, sino que realmente tenga las ganas de cambiarlo para estar mejor. Y como decían ahorita en el espacio, eh, se ha visto que, que más tranquilo estoy yo conmigo, ¿no? Uh -huh. más, más en paz estoy conmigo, más feliz soy a pesar de las circunstancias externas que vengan o me golpeen. Entonces, yo creo que una sería qué meta puedo hacer hoy para ser mejor persona, ¿no? Uh -huh. Porque aquí el objetivo cambia un poco en qué meta tengo para lograr el económico o para lograr el siguiente peldaño o para ser director. Eso está padrísimo. Uh -huh. Pero hemos encontrado que el ser humano, entre más trabaja internamente con él, mejor puede desempeñarse en una labor y obviamente mejor puede o más estratégico, por poner una palabra, se vuelve en lo que hace y en sus
1: objetivos y metas. Uh -huh. A y ver, Gaby, eh, perdón, uh -huh, perdón en, un, sí. en un panorama del día a día, una persona okay. que ya... Se levanta muy temprano y que de entrada ya está de malas porque se levantó temprano, pero ya va a ir a su trabajo que no le gusta el trabajo que, que tiene, pero tiene que ir porque hay que sacar el dinero para llevar a la familia, pero okay. aparte, pues no le cambien sus compañeros de trabajo, ¿no? Es como un panorama complicado, ahí ya hay metas que ponerse en el día a día, ¿qué metas podrían ser? Primero, yo habría dos caminos, ¿no? Saber si en la realidad no le
3: gusta o qué está pasando con ese disgusto. Ajá. Y si en ese disgusto y en eso que está viviendo puede tener una meta de crecimiento interno o de plano es que está terriblemente mojado, pues que no es un árbol y se puede mover, ¿no? O sea, no puede moverse de esa chamba, pues. Ahora, si él se ve que se levanta de malas, pues habría que ver ahí, yo le invitaría a que viera a qué está pensando. Porque uh -huh. si desde que me levanto, mira, yo iba a un, yo vivía en la Ciudad de México y, tra y vivía en el sur de México. Sí. Y trabajaba en Interlomas. Pero en ese entonces otro no había fuentes como ahora. <ríe> Exacto. Y no había fuentes. Entonces tenía que irme hasta Polanco, subir por palmas, para bueno, un relajo. Me echaba una hora y veinte. Okay.
2: Entonces,
3: uh -huh. la Junta empezaba, era en, en el Centro de Neurorehabilitación del Ángeles, y yo tenía que trabajar, la Junta empezaba a las ocho de la mañana o siete y media. ¿No? Tenía que llegar al menos todavía pues, a las siete y cuarto.
5: Me
3: uh -huh. tenía que levantar a las 4 de la mañana para poder estar arreglada decentemente y llegar. Porque el tráfico comenzaba a las 6 y media, ¿no? Entonces, me acuerdo perfecto que volteé a ver a la señora de al lado, iba así como en una mega camioneta, con chofer y todo, y uh -huh. en mi coche que estándar, y la volteé a ver, y decía, qué felicidad de tiene esta mujer, ¿no? De esta tranquila Bueno, casi siempre vemos como la parte de afuera más bonita. Pero a lo que voy es que cuando me levantaba, empezaba mi mente a decir, pues, o sea, ¿por qué yo? me creo que levantar a las cuatro y media de la mañana. Luego voltaba y en ese entonces estaba casada de vuelta y decía, ay, este cuarto pues no se levanta y luego iba a la cocina y veía que en los edificios pues no había luces prendidas, ¿no? Y empezaba mi mente, ¿por qué? Yo creo que... Si nosotros observamos también qué nos estamos diciendo, nos estamos dando instrucciones desde el inicio de por qué nuestra vida es nefasona en uh -huh. ese momento, con algo que no nos gusta. Uh -huh. Entonces nos predispone a que cuando llegamos, pues ya todo es como dulcecito.
1: Sí.
2: ¿no? Sí, ya, ya vas.
1: Me, me, me vi identificada con eso del horario muy temprano porque me levanto muy temprano, <risa> Gaby, pero entonces en la mañana, pues sí, o sea, sí cuesta trabajo levantarse cuando los demás todavía están dormidos, pero entonces digo, bueno, ya ya me levanté y voy a alcanzar a ir por mi hija a la escuela temprano y voy a llegar a la casa temprano y vamos a comer juntos, entonces son las motivaciones.
3: Buenísima, súper buena, Mayra, porque yo creo que... Bueno, una de las cosas es también, que me está diciendo, no? Obviamente de ahí viene el concepto de por qué... Si realmente yo tengo clientes, mi querida Mayra y mi querido doctor Miguel Ángel, que cuando vienen conmigo, vienen porque tienen que tomar una decisión como la que tú hiciste en la mañana. O bueno, como esta posición que tú comentaste uh -huh. este, ahorita de en la mañana o de tomar un, un trabajo que no todo es, es cómodo. Uh -huh. Sí. Y entonces yo muchas veces le pregunto, ¿qué es bueno en lo que estás haciendo? O sea, ¿qué... qué ¿Por qué estás ahí? O sea, ¿cómo llegaste ahí? Entonces, me van a relatar pues muchísimo camino y generalmente hicieron algo muy bien y le estaban dando, a lo mejor una mejor fue una mejor economía o siguen están trabajando en un momento donde a lo mejor les pidieron a mucha gente y él sigue manteniéndose en ese lugar o si, y yo avanzando le están pagando más. y uh -huh. yo pre le pregunto, mira, te voy a ser honesta, no hay alguien, y a ver si, si el doctor y, y tú, Mayra, están, coinciden conmigo o no, pero no hay alguien que haga bien su trabajo y no lo quiera de alguna manera.
2: Claro, sí, es, es ¿No? una aportación para ti mismo, ¿no?
3: Claro, porque es como difícil que yo pueda ser bueno en lo que hago y no quererlo. Uh -huh. Generalmente, si no soy bueno, pues termino... Diciendo, bueno, no, no es no, para mí esto, y me cambio. Uh -huh. Pero cuando eres bueno, ahí hay un tema interesante cultural o mental o de creencias o de esquemas ¿Por qué lo ves tan, lo rechazas? Uh -huh. si, no sé si me estoy explicando un poco. Sí, Entonces, sí, claro. Si le puedo ver la parte positiva, porque a eso vine, quizás a desempeñar ese cargo, la persona que me ayuda en la mañana aquí en mi casa, cuando me ayuda y llega por las mañanas aquí en mi casa, es una persona maravillosa, hace de comer extraordinariamente bien. Uh -huh. Y cada vez que me hace de comer le digo, gracias, porque el poderme sentar aquí y comerme la comida tan rica me da la oportunidad de yo poder trabajar y sentirme cómoda en el momento de esos 20 minutos que tengo para comer.
1: No, y ese comentario a ella le da felicidad. Porque, Exactamente. Le porque, da sentido. Sí, porque entonces lo que preparé y me esforcé, pues ya tiene un beneficio, porque pues hay otras personas que están felices con lo que estás haciendo. Claro. Exactamente. Sí, sí, sí. Ahora, también se vale moverse, ¿no? En este por tema por de por lo laboral. También quedarse en ese sitio, que lo piensas todos los días, y no te hace feliz, digo, a veces por por el tema, volvemos al tema económico, y pues ahí estás, pero si tienes la posibilidad de moverte, pues hazlo, luego te estancas Increíble. ahí con las con las personas y, y como si fuera este Manda. una imposición, ¿no? No, te quedas aquí y te aguantas, no, por si te puedes mover, muévete. Sí, yo creo que si ya agotaste
3: todas las posibilidades, fíjate si yo lo planteo, sí, como finalmente donde estoy no me gusta. Uh -huh. Puedo buscar oportunidades de crecimiento interno, de tolerancia, de paciencia, de habilidades nuevas para poderme llevar con la gente que está a mi alrededor. Es una área de oportunidad, como se dice, ¿no? Sí. Ahora, ya agote todas, todas. Y aún así me siento incómodo. Entonces la pregunta es, ¿por qué no te mueves? Uh -huh. Y ahí se convierte en un reto. Volvemos otra vez a una meta, a un reto, a un objetivo. Y hay mucha gente que no se atreve, nomás se queja. Sí. O que no se atreve. ¿Me explico? Y entonces... Ahí es como, aviéntate, pero bien planeado.
1: Sí, y ojo, también no, no todo es trabajo. Yo escucho muchas personas claro. que dicen, ay, a mí me encanta este eh, la yoga, ¿no? Ay, a mí me encanta este bailar, pero no, no tengo tiempo. O no, ya, pues ya a esta edad, no sé, y se están limitando a hacer cosas solitos. Que, bueno, les traerá felicidad estar ahí esos, esos momentos, ¿no? Pero se nos limitamos, creo, mucho, este Gaby. Buen,
3: buenísima tu, tu, tu comentario, Mayra, porque fíjate, no todo puede ser trabajo porque entonces me agoto. Uh -huh. Imaginemos que tenemos una cantidad de energía para poder hacer durante el día, ¿no? Sí. Y entonces, si yo todo el tiempo enfoco mi atención en un logro, en otro logro, en otro logro, esa sensación, o sea, esa tensión, pues lo que genera en mi cuerpo es que yo me expreso porque tengo que tener atención para lo que estoy haciendo. Uh -huh. Si yo busco una alternativa, un hobby, una actividad alterna, que me agrade, lo que hago es separar mi mente y mi estado, mi focalización en algo que también me está gustando. Entonces eso le ayuda a mi cuerpo. O sea, y el sexto día, ¿no? Ya él descansa. Uh -huh. O sea, es, tiene una realidad este descanso que necesitamos el fin de semana,
5: uh -huh. Entonces,
3: un descanso a veces haciendo ¿no? un sí, sí, eh, sí, Irme con mis hijos a, a la bici, este, crearon un, hacer una comida rica para mi familia, porque también el tema del contexto de la conexión con la gente que amamos es importante porque eso nos crea como si fuese una fuga de, de, de la presión y nos crea un estado de bienestar
1: interno. Uh -huh. Sí, Entonces, esto que dices del bienestar, para, para mí eso es la felicidad, el bienestar. Y, y ojo, ¿no? escuchamos la palabra feliz, felicidad y lo vemos como eh, muy banal y como de publicidad, ¿no? Pero al final si no tienes bienestar, si no eres feliz, pues a, al rato te va a doler la cabeza, vas a traer gastritis, y van a ten, vas a tener afectaciones en, en, en tu salud. El estrés, por supuesto, te va a llevar a, a, a enfermedades y todo es porque emocionalmente no estás no estás bien.
3: Completamente. Y fíjate, este está comprobado que los estados de estrés prolongado, yo doy, bueno, soy maestra, pues uh -huh. soy entrenadora de una terapia que se llama EMDR y es una terapia... Especial para trauma, para psicotraumatología. La Organización Mundial de la Salud la recomienda junto a Cognitivo Conductor en una situación prolongada. Entonces, durante muchos años me dediqué al tema del de, de estrés, uh -huh. pero también a dar estos entrenamientos a los psicólogos y los psiquiatras. Y una de las cuestiones que yo les comentaba era, el estrés prolongado, si yo no puedo manejarlo, lo que hace es que llegue un momento en que me deslacto o sea, me me trueno un burnout, uh -huh. un desgaste emocional. Ahorita ya lo estamos escuchando un poco más. Hace dos años yo comenté esto en una empresa y se me quedaba viendo como usted burnout. Y yo, pues es el desgaste profesional, pero también tenemos desgaste emocional. Porque en la pandemia, poniendo un ejemplo, vivimos un desgaste emocional que no tenía que ver con nuestra labor, se agregaba a la labor, pero uh -huh. teníamos un desgaste emocional, porque había un, invi un enemigo invisible. Pues o sea, estaba fuertísimo.
5: Uh -huh. Y bueno,
3: sigue estando, ¿no? Pero ese desgaste, si yo no tengo estados donde fluyo y mi atención se mantiene en algo muy agradable, no puedo despresurizar el estrés. Uh -huh. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. Entonces, las conexiones generan eso, generan un bienestar. Cuando me río, ¿no? Este... Estamos en una plática cuando abrazo a alguien, pero también cuando me conecto conmigo haciendo algo que me agrada independientemente del trabajo.
1: Uh -huh. Mira, eh, Gaby, tenemos eh, ya comentarios que nos están llegando a través del WhatsApp y comparto uno de ellos que nos eh, da pie también a que nos des algunas recomendaciones en el sentido de la pareja. Dice, eh, buenos días, gracias por tocar estos temas. Yo soy divorciada y siempre estoy peleando con mi ex marido por cuestiones de, de mis hijos que no nos dan el suficiente dinero. Con estos problemas, la felicidad está muy alejada. A ver, ¿qué no, que le pues, recomiendas qué, a este Radio Escucha? A este radio pena, escucha?
3: Fíjate que yo creo que, que, que hay mucha gente que se puede sentir identificada con esto, porque también cuando hay una separación, ¿no?, eh, pues hay quien queda inconforme. Uh -huh. Y hay también, dependiendo si tiene la madurez suficiente o no, en el que se haga responsable. Y eso tiene que ver con un tema de responsabilidad, que fíjate, cuando yo no pongo un límite o alguien quiere transgredir el límite, mi límite, uh -huh. ¿a qué me refiero?, no me das la, la, la pensión, que te responsabiliza, ¿te explico? Tú eres responsable también de la crianza de estos, de estos chamacos, y entonces te hace eh, que tú tengas la obligación, entrecomillado, de pagarlo. Entonces, al no pagarlo, pues tengo que yo aportarlo, entonces tú transgredes mi límite. Uh -huh. Y eso a todos nos crea una gran ansiedad. Y esta es una gran pregunta, sobre todo en las relaciones, ¿qué hago? Le pongo un límite y a veces ponerle el límite significa un rompimiento, entonces yo me tengo que hacer cargo de todo. ¿Sí me explicó? Sí. Pero cuando la acción depende del otro y no de mí, ahí es la realidad que estoy viviendo. Es que es muy triste eso. ¿Sí ¿Me explicó? Uh -huh. Claro. A su vez. Pero si yo cambio un poco el objetivo y es, ok, me tocó esto. Esto es una, pues, estoy como medio raro, no pero esto, esto que estoy viviendo Es parte de lo que me tocó vivir Yo Es no la parte vivir. de
2: la historia pues
3: Exacto, es parte de mi historia ¿Qué puedo hacer con eso? Para que a mí me haga más grande Más poderosa, más fuerte Y a mis hijos
5: uh -huh.
3: Sé que lo que estoy diciendo no es cómodo me es sí. ticó, Porque entonces dices Oye, Es que es injusto uh -huh. Y entonces ahí entraríamos en el tema de la injusticia Si nos quedamos en el En el tema de de que el otro cambie, uh -huh. me voy a quedar constantemente frustrado, porque no va a cambiar, depende de él, no de mí.
1: Sí. No. Ah, ahora, y van a ser relaciones, eh, aunque hay un divorcio, van a ser relaciones que van a perdurar porque están los hijos. Entonces, este, pues va a ser por claro. mucho tiempo. No es de que este, corto aquí y ya eh, otra historia. No, esa historia va a seguir.
3: Claro, y ahora, yo creo que hay instancias ¿no? que pueden... Si él no si él no come si él no se obliga a entonces hay instancias que pueden obligarlo a a veces no queremos entrar en esos fines y diretes porque se vuelve más complicado para los hijos pero pues tenemos también esas opciones yo uh -huh. pensaría que se sumaría. si ya se agotaron todas como dije hace rato entonces pues esta es mi realidad porque fíjate en la felicidad hay una diferencia que existe entre realidad y problemas uh -huh. ¿no? cuando tengo muchos problemas me siento agotado entonces no estoy contento pero cuando acepto ciertas realidades que aparentan problemas, pero son una realidad, puedo poder salvaguardarme yo ante esa realidad. A ver, voy a explicarlo. Uh -huh. Vamos a suponer, este, yo tengo a veces clientes no conexiones que eh, vamos a suponer mi pareja en este momento ha hecho A, B, C, D. Y yo por más que he intentado que, que, que explicarle que no me gusta, él sigue haciéndolo tengo dos opciones o quedarme y aceptar eso que estoy viviendo uh -huh. o irme y aceptar que tengo que hacer otras cosas que no me gustan cualquiera de las dos tengo que vivir en una zona de incomodidad por un tiempo uh -huh. exacto sí. entonces cuando yo decido por mí por mi bienestar y mis valores no sabes que no no soporto seguir viviendo esto entonces yo tengo que hacer un movimiento y ese movimiento va a hacer que yo me encuentre con cosas que no sabía hacer y tengo que aprender a hacer. Uh -huh. Pero al final de la historia, esa responsabilidad que yo asumo de mi vida y tomo el control es. de mi vida, se siente muchísimo más poderoso a seguir sintiendo que alguien está haciéndome daño.
2: Claro, haberse quedado en, en, esa, en esa parte de la historia, ¿no? O sea, le pongo inter claro. atención a lo que me está faltando en lugar de a lo que yo sí puedo hacer, ¿no?
1: Sí, bueno, con eso nos vamos ya a nuestra última pausa. Aprovecha estos minutitos para que nos mande sus eh, comentarios, sus preguntas a través de WhatsApp. Eh, la pregunta que le hacemos esta mañana. ¿Usted es feliz en su día a día con lo que hace? 33 10 7, -7 27 51. Ahí nos puede mandar su mensaje vía WhatsApp o a cabina nos puede marcar al 33 30 30 53 26, también en la terminación 28. 8 de la mañana con 41 minutos. Vamos al corte.
0: Estás escuchando Familia Salud. Continuamos. Familia Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
4: Correr al aire libre puede brindar múltiples beneficios a tu salud, pues además del ejercicio físico, estás respirando aire fresco y disfrutando de áreas verdes. Es importante realizar actividades en lugares abiertos, pues los beneficios se verán reflejados no solo en tu condición física, sino también en tu mente. Comienza con pequeños objetivos y verás que llegarás a tu meta cuando menos te lo esperes.
1: 8 de la mañana con 45 minutos. Gracias que continúa con nosotros aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio. Y gracias a Bego por estas recomendaciones. A tomarlas en cuenta de estas actividades que podemos hacer. Y yo creo que le da un plus hacer estas actividades eh, al aire libre que nos cargan de energía estos espacios eh, con la naturaleza. Uh -huh, sí, claro. salirnos de, de nuestra oficina, de nuestra casa, ayuda mucho, ¿no, doctor? Sí,
2: sí, sí. Eso siempre ha sido... Esa, reconectarnos con la naturaleza es vital. Sí. Porque entonces nos consideramos naturaleza, mientras no lo hagamos, seguimos siendo automas, ¿no?
1: Sí, y, y esta parte de que si nuestro trabajo es como muy tranquilo, estamos sentados, pues el fin de semana, cuando tengamos oportunidad, hacer otras cosas. Si es al revés, pues tranquilitos. Por ejemplo, yo veo a usted, <risa> al doctor Miguel Ángel, pues sí, está en el consultorio, pero cuando tiene oportunidad, arranca el fútbol a Eso. correrle.
2: Por lo menos, sí. Y eso
1: le hace muy feliz.
2: Ah, claro, el fútbol se me hace magnífico.
1: Sí, 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 sí. <risa> muy bien, pues seguimos eh, charlando esta mañana sobre este tema de cómo ser feliz con lo que con lo que se hace y no morir en el intento. Estamos platicando con Gaby Ruiz, psicoterapeuta, y ahorita hacíamos un experimento que nos visitaron dos compañeros, eh, César uh -huh. y Azalia, y le preg les preguntamos, ¿verdad, doctor? Así es. Que si son felices. Así, César contestó, pero rapidito por momentos. Y Azalea contestó también muy rápido, sí, sí, sí. Y entonces César dice, yo dudo de las personas que así ¿Qué? dicen. que <ríe> a ver, ¿Qué opinas de esto, Gaby, de este experimento que acabamos de hacer y de las sí. respuestas de nuestros compañeros? Debo
3: decir que a mí me gusta, me gusta cuando alguien me contesta así pero obviamente sabemos que por detrás hay momentos que no son muy buenos. Todo uh -huh. lo que tenemos. Fíjate que es una una cosa interesantona, y es padre decirla, porque estamos inmersos en el en el concepto de que la felicidad pareciera que es un estado constante, ¿no? Uh -huh. entonces, pues sí, claro, o pues, sea, alguien que nos diga que es listo está diciendo, pues ya, ah, pues, esto es sospechoso. Sí, algo, hay ahí. Algo hay Pero te voy a decir algo, yo creo, ya, esto es algo que hago yo también con mis clientes, y ¿sí? es, cuando yo estoy recordando todo el en, en la constante, o sea, mi constante es tratar de observar momentos donde me siento cómoda que a lo mejor no es una felicidad de éxtasis acá este, increíble sino simplemente estoy contenta estoy eh, rico relajada en este momento por ejemplo que a mí me encanta no me encantan las entrevistas pues, estoy, estoy contenta uh -huh. sí. y si puedo poner atención ese estado todos los días en pequeñas cositas pequeñísimas cositas esto es un tip Pequeñas cosas que me hacen feliz, yo por la mañana levantarme, ver a mi perrito, que es una cosa hermosa,
5: uh -huh. este, ¿no?
3: me hace feliz, tomando mi cafecito es riquísimo, o a lo mejor, no sé, voy caminando y en estos cielos zapatillos y de Jalisco, que son espectaculares, poder observarlos y decir, ¡qué padre! Uh -huh. Cuando yo pongo y focalizo mi atención en algo lindo Lo que no saben ustedes, chamacos O bueno, lo que me están escuchando Es que yo estoy haciendo un registro constante en mi cerebro Que impacta y crea una memoria uh -huh. por, por ponerlo así sencillo, ¿no? Y simple Entonces, lo que estoy haciendo es educar a mi cabecita A que reciba momentos de gratitud De estar contento Por eso este tema del agradecimiento Agradezco por la mañana y agradezco por la noche, ¿no? O agradezco cuando algo está bonito el hecho de que yo le agradezca a, a mi querida Lucero, que es quien me ayuda, todas las cosas lindas que hace, estoy yo observando algo que me hace feliz. Y eso hace que mi cerebro, hagan de cuenta como una computadora, le estoy metiendo información de que la vida está bien
1: como está. Sí, pero poner atención, porque sí. luego, ¿qué hiciste hoy? Ni nos acordamos de lo que desayunamos, de este de, de cómo estaba el cielo en la mañana, o sea, no nos claro. acordamos de esos pequeños detalles. Sí,
2: ahora, este, eh, esto que comentas, es yo creo que es muy importante, porque es finalmente estarte devolviendo al bienestar, o sea, ese en lugar de que sea una, una eh, línea recta hacia, hacia sentirte mal, pues estás sintiendo probablemente teniendo eventos no tan buenos, pero que te devuelven al, al, al bienestar y te devuelven al bienestar, o sea, no se va acumulando ese malestar del día, ¿no?
3: Exacto. Fíjate que, que se ha ido descubriendo dentro de las neurociencias que nuestro cerebro es como una especie de radar constante, por ejemplo... No sé si se den cuenta que cuando de repente salen a hacer frío, y la, los pelitos se levantan, ¿no, doctor? Sí. O sea, como que tratando de proteger que, que haya el, el calor interno del cuerpo. Bueno, nosotros no deseamos eso. O sea, no pensamos, ay, que se levanten los pelitos porque está haciendo frío. O, este, otro ejemplo sería, pues, yo estoy dormida en la noche y no estoy pensando en que tengo que respirar. Entonces, ah. Hay un sistema autónomo que tenemos que está registrando información para qué, para ecualizarme. Y de esa misma forma, también mi atención, o sea, lo que yo focalizo en mi atención, yo puedo educarlo para que este sistema autónomo interno registre lo que me da gratitud o alegría. Y de alguna manera, eso hace que yo me empiece a sentir bien. Cuando veía pacientes con depresión crónica, comenzaba con... Hoy vas a observar dos cosas que te hagan feliz y que les hacía una lista, ¿no? haz una lista de las cosas que te gustan. Nada. Sí, <risa> qué difícil, ya, ¿no? Y, y de lo que no te gusta, sí. larga la lista. No, absolutamente, sí. porque aparte, un cerebro deprimido o agotado, aquí hablaríamos de agotamiento, está poniendo atención en el peligro, porque el cerebro así
1: funciona, sí. naturalmente. Es como cuando pues, también te preguntan por tus cualidades y defectos, nos sí. cuesta mucho trabajo hablar bien de, de uno mismo. sí. 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 Uh -huh. Qué bueno, qué buen comentario ese, mi Mayra, porque
3: la verdad, la verdad, Haz de cuenta que me estás diciendo El tipo de, de movimientos que uno hace ¿no? Le pregunto, ok, dame tres cualidades Que tengas ¿Cómo?
2: <risa> sí. ¿Cómo? ¿Qué es eso?
3: <risa> o sea, Y le, le digo Ok, que te digan Que haces bien uh
2: -huh.
3: Cosas que te digan positivas de ti Ay, no, 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 bueno, pero mi mamá me quiere Es mi mamá, por eso me lo dice ¿No?
5: Sí, no
3: te lo crees No te lo crees Es otra también tratar de observar cosas que me están diciendo que no hay manera que me la diga alguien y no sea realidad, porque si lo estoy haciendo. Uh -huh. O pequeños logros que he tenido en mi vida. Todos uh -huh. hemos tenido logros. Estamos respirando, hemos sobrevivido.
1: Bien, ¿no? te, tenemos otra pregunta, eh, Gaby, este, que nos escriben a través del WhatsApp. Buenos días, ¿cómo <ríe> lograr la felicidad cuando tienes eh, un diagnóstico, una enfermedad, por ejemplo, cáncer? Qué fuerte. Uh -huh.
3: Fíjate, eh, esa es una de las preguntas difíciles, ¿no? Porque yo creo que eh, pensar que podemos estar eh, felices ante algo que nos está poniendo en evidencia toda una serie de situaciones eh, dolorosas, ¿no? Porque cuando nos dan, por ejemplo, la gente que yo no veía pacientes con cáncer, pero tenía una de mis colegas que también hacía MDR, o sea, y veía trauma, de estar trabajando con pacientes con cáncer, pero sobre todo con cáncer ya terminal, o sea, ya pacientes muy, muy, muy afectados, y ahora está el, Entonces, la pregunta aquí sería, ¿cómo puedo yo, de alguna forma, cambiar un poco mi percepción de lo que estoy viviendo para poderme sentir mucho más cómodo, ¿no?, con lo que estoy pasando. Aquí, fíjate, si pacientes, eh, que están viviendo eventos reales, o sea, me refiero a que no se están imaginando qué va a pasar, sino no están pasando por un proceso real, el acompañamiento es bien importante, porque nuestra mente nos empieza a llevar escenarios terribles, y uh -huh. después yo no puedo sentirme bien. Y hay cosas que, por ejemplo, esto del de agradecer, son bien importantes porque también cambian la bioquímica, el abrazar, ¿no?, eh, si esa persona que nos hizo la pregunta tiene gente cercana a la que puede abrazar. Eh, es más, ¿no? Eh, yo les decía a pacientes míos que estaban pasando por momentos muy difíciles, les decía, ok, abraza a tu hijo y huélelo. Uh -huh. Sí. Porque el olor también nos crea un estado de bienestar cuando yo huelo algo que me recuerda a algo que ha sido muy lindo, muy agradable. Entonces, yo les recomendaría que así como él es disciplinado en sus alimentos, es disciplinado en sus medicamentos, en lo regular de ver al médico, también podría haber una disciplina hacia agradecer y observar lo que en este momento, sin pensar en el mañana, en este momento sí puede disfrutar y está disfrutando, porque
1: algo bueno dentro de ese proceso podemos sí. encontrar. Bien. Lo que estoy diciendo es bien difícil, ¿eh? Sí, complicado. Gaby, pues sí. se nos agotó el tiempo, pero te vamos a comprometer para próximas fechas seguir platicando de estos temas que, que, que nos mueven y que nos van a llevar a un camino de, de bienestar, ¿te parece? Me
3: parece
1: perfecto, estoy encantada. Perfecto. Mira, doctor Miguel
2: Ángel. No, muchas gracias. Muchas eh, gracias. Por participación y te... pues anotarlo.
1: Anotarlo y te seguimos en redes sociales, ¿cómo te encontramos? Estoy como gabyruiz.mentor en Instagram,
3: gary mentor en Facebook, estoy en LinkedIn también como mentor uh -huh. y este y en mi página de internet gabyruiz.com.mx
1: Perfecto, pues muchísimas gracias eh, Gaby, nos hizo muy felices, es muy feliz estar aquí contigo platicando, charlando esta mañana
3: Muchas Adiós gracias Gracias, gracias <ríe> Gaby, gracias, buen día
1: Bien, pues nos vamos, nos vamos a vamos tele, a tele. si tiene oportunidad, eh, acompáñenos en unos minutitos más a las 9, eh, en Jalisco TV en el 17.1 para seguir tocando temas de salud, que pase un excelente día, sonreír, hacer felices.
2: Así es, a darse cuenta que
0: sí se puede.
1: Sí, muy bien, vámonos Ánimo. pues. Gracias Edgar, bye, gracias, Edgar, gracias hasta bye. mañana. Bye.
0: Esto fue Familia y Salud.